0: 这个题目呢，不是指三驾马车，尽管看起来很像一个经济学的研究文章的开头。是这样的，我今天在车上听到上证、深圳和创业板指一同下跌，而且跌幅还不小。回家呢就想看看我久不关心的大盘指数。毕竟呢，自封为一个投资人的我，好歹得零点世面是不是？什么道琼斯啊、纳爱斯啊和杜蕾斯的都得懂点是吧？我满脸庄严、颇具仪式感的打开百度。输入“大盘”这两个铿锵有力的汉字，你猜怎么着？对，就是猜。猜你喜欢这个牛逼的功能，给我自作主张的提示了一连串的联想词。第一个呢，当然就是大盘指数。第二名，你猜是什么？居然是大盘鸡的做法。中国人果然是吃货，“民以食为天”的圣言在这一刻灵魂附体，他在搜索栏里肆无忌惮的诱惑我。让我忍不住砸了砸我自己的血盆大口。今天的大盘下跌，尤其是权重的消费股，像温氏股份啊、海天味业啊，乃至贵州茅台等等，都普遍出现了下跌。但是我对消费行业依然是死性不改的感兴趣。注意啊，我这里指的并不是某个证券，或者是某一个单独的板块，我是从非上市企业的角度出发，对整个消费的赛道。尤其是涉及到老百姓衣食住行、生老病死这方方面面的行业的赛道，我比较看好，啊，是非常看好。对于三月初的这一次大盘调整，究竟是高位震荡下的暂时回撤，会不会成为下一轮行情的起点，还是仅仅是莫名其妙的一次自我恐吓，或者是又要从其他的各种方面来找原因？我其实不内行，而且在事后找原因呢。不但经常找不准，关键是找准了也没用啊！股权投资和证券投资的区别，尤其是一级市场和二级市场的短线投资的区别很大。怎么说呢？这两个比起来就有点像啊，亚父范增之于西楚霸王，和智多星无用之于水泊梁山。范增谋天下，注重大事，他能算出项羽你十场仗里面打胜几场就可以得到天下，但未必能够帮老项打好下一场胜仗。而吴用善于谋一城一局，他可以兵不血刃地智取大名府，巧夺生辰纲。所以，股权投资的常规做法是先选行业，也就是赛道，然后海选团队，看产品、看技术、看壁垒等多个方面，判断未来能不能和能打开多大局面。至于说要精确到项目什么时候能上市或者什么时候能分红。或者卖掉股份能卖多高的价钱？这个呢，只能给个大致的预期。它主要是通过比较长的时间来平滑投资的不确定性。而证券投资注定了你所选的标的已经是比较确定的，是这个行业里的翘楚，因为它已经上市了。当然，不排除这里面有假冒伪劣的黑天鹅，也不排除其中还有一些令人麻木的灰犀牛。这个黑天鹅和灰犀牛都是比喻。黑天鹅嘛，很容易理解，最典型的就是财务造假，一旦暴雷之后，就让投资者损失惨重。灰犀牛呢也好不到哪儿去，它是比喻那些见怪不怪的风险，它确实是风险，但错就错在大家都习以为常，麻木不仁。最典型的就是零八年引发全球金融危机的刺激贷，当时呢，全美的房价都高起，但是大家对信用评级机构的造假、虚增垃圾债、债券评级这些灰犀牛事件都已经麻木不仁，见怪不怪。从而使得整个市场累积了巨量的风险，最后呢，作为导火索引发的金融危机。剔除了这些不常见的因素，已经上市的企业大概率都是质地优良的。所以二级市场里面更多的时候需要的是无用的这样的战术型的军事家，但这并不代表二级市场里面没有像范增这种战略派的长线玩家，有的是，比如说巴菲特，中国国内也有，具体是谁我也不知道，知道我也懒得说。但我所看到的绝大多数人呢，包括机构，都是玩的比较短线的。他们不停在股市里面进进出出，为某一次百分之十或者百分之二十的涨停而兴奋，为今天这样的大面积的大跌而沮丧。中国的股市有三十多年了，监管机构呢也在踏踏实实地教育了股民三十多年，但是仍旧有前赴后继的韭菜被欲望所驱动，在这个名利场中沉浮。久赌必输呢，已经不算是什么风险提示了，它是一个概率论，是数学问题啊。这么说都没有用。我们对自己整天进出的这个交易场所了解吗？举个例子，中国老百姓可能是个人就能对房地产说出个所以然，厉害点的还能把政府的规划、单方的地价、容积率，乃至是什么限购啊、税率啊、中签率啊、地铁站点啊和学区对房价的影响，整得头头是道。但是对于稍微复杂一点的股市大盘，可能立马会抓瞎。随便到交易所去抓个股民，你问他大盘指数是怎么算出来的？结合金价交易是怎么匹配的？很少有人能说得清楚。其实外国人、美国人的、的欧洲人也是如此，所以他们本着简单的道理，把养老的资金就委托给社保基金经理来折腾了。就一如我们中国人把房产的买卖交给中介一般。但是中国我请可不是这样，每个老百姓对股票的关心程度不亚于谈论国家大事。茅台会涨，猪肉要跌，稀土会限制出口，新能源马上要狂飙，个顶个的有见地。其实吧，从长期来看，往往他讲的并不是毫无道理，有的还很有道理。可是投资这件事儿，它不是个省力气的活儿，枯燥乏味，而且有的时候会给你整得很突然。怎么说呢？它是一个大的趋势和偶然事件糅合到一起的复杂事件，它并不是简单的零和博弈。说到这儿呢，也许就有人不同意了：怎么不是零和博弈呢？你卖高了，买亏了，不就等于说别人赚了钱，你亏了钱吗？那么也有可能是整个市场都是负数啊。举个极端的例子，如果某个季度所有的上市公司的利润都是负数，那么是不是所有人的资产都在贬值呢？这个时候大家可都没有交易。此外呢，假设我们能像小说中间说的那样子能够穿越，那么在资本市场这件事上面，哪怕是倒回去三十多年以前，我们重新再回去再走一遍，大概率大盘也是会走出一条完全不一样的 K 线，因为有太多的偶然事件的存在，这个就是蝴蝶效应。但是呢，时间又会把那些很久不变的规律显现出来，像一只无形的手，俗称历史的车轮滚滚向前。所以，我们最好尽可能的简化因素，像高科技啊、互联网啊、半导体芯片啊、新的商业模式啊，这些我一般都不太敢涉及，因为高科技的互相迭代太厉害了。同样都是厉害的技术，可是不知道哪一天就会被另外一种技术，甚至是不相干的技术所取代，就如同数码相机取代胶卷。那手机又取代了数码相机 ，LED 和液晶显示技术呢？它们是阶段性的互相取代，而互联网和新的商业模式则更有一种类似的共同的一种不确定性。比如说，夜游和网游、手游的拼搏，共享模式的新鲜感会丧失。眼下的直播和小视频虽然是热潮纷纷，但你说不好哪天大家就突然都对抖音失去了兴趣，就像当年大家对小咖秀玩的审美疲劳是一样的。你们还记得那个精心的一个梗，叫做“橙汁儿”的段子吗？这个段子就是最先在小咖秀上面配音模仿火爆起来，后来没多久，大家都转到抖音上面去了。那么抖音能热多久？这个就跟你在今天像明天晚上吃什么一样子，很不确定。人最不了解的就是他自己，所以我们就没有必要给本来就已经不确定的投资事业再增加更多的不确定性。消费的赛道，我之所以喜欢，是因为它在很大的程度上能够弥补这个不足，能够把投资逻辑简化到最简单。安琪酵母的味精，海天味业的酱油，恒顺的醋，正邦的猪，温室的鸡，还有医疗和药品这些相关的产业，它总是在那里被人们所需要，具有很大的确定性，而且也不那么难懂。老干妈的辣酱，绝味的鸭脖，你隔三差五去尝尝就知道行不行了。也不用费神去尽调他家的技术到底怎么样。当然，这里有个括号，就是伪劣造假的除外，不在我们的讨论范围。这个就是我在百度搜索栏里面搜索“大盘指数”这个关键词的时候所想到的，都给你们分享了。记得订阅、点赞和转发哦。